0: Ciao, sono Paolo, psicologo, e anche oggi all'interno del podcast andrò a fornire qualche strumento per capire meglio che fare non tanto nella vita, ma della tua vita, cioè come arrivare a costruire quella che è una quotidianità, che è composta sia da lavoro, ma anche insomma da relazioni, e perché no, a tempo libero, che sia piacevole per quelli che sono i tuoi standard, che sia un po' a misura tua. Giusto l'altro giorno è uscita l'intervista che mi hanno fatto all'interno del podcast Strong Suite, che non so, se, non so neanche se lo sto pronunciando giusto, chiedo, chiedo perdono. Ti invito però a recuperare, lascio il link in descrizione, in cui parlavo di flow, flusso, e di come utilizzarlo per capire un pochino meglio ciò che ti piace. Il flusso è quella condizione in cui tu sei totalmente immerso in ciò che stai facendo e ciò che sta intorno a te perde di importanza. Ciò che ti manda nel flusso è un connubio di... ciò che ti riesce, ciò che ti piace, ciò che è importante per te più tutta una serie di condizioni che favoriscono il flusso e andare a ritroso, cioè andare a riflettere su quelle che sono queste attività può darti utili informazioni su di te in modo che tu possa scoprire a partire dall'esperienza, dal corpo da una dimensione più intuitiva ciò che ti piace anziché perderti in riflessioni Vuote, totalmente avulse della realtà fine a se stesse, che ti fanno perdere un macello di tempo, cioè stare lì a considerare i pro e i contro di qualunque possibilità, azione e così via. E mi ricordo no, che all'interno dell'intervista, ad un certo punto, una delle critiche che mi, vino, che, che mi è stata posta, eh, che è stata utile poi per favorire il discorso, era: Ma aspetta, ma per, se, se tu poni la questione così, eh, sembra un po' che tu stia dicendo che quindi se. Ehm, io entro nel flusso quando, che ne so, dipingo, allora vuol dire che io devo diventare un pittore, no? E questa è una critica, secondo me, importante perché eh, ci fa capire che il discorso è più complesso di così, no? Perché se fosse così facile, voglio dire, no, saremmo capaci tutti eh, sia di capire ciò che ci piace eh, sia di aiutare gli altri a farlo, invece non è così, no? Eh, se fosse così prenderei la mia, la mia laurea in psicologia, la, cor- la cartoccerei, ci farei un bel falò, no? Perché, cioè, alla fine è che serve, voglio dire, che... È ovviamente più complesso di così E questo è interessante però Perché è una critica che riscontro spesso Anche quando mi capita di dibattere Con persone che arrivano da percorsi differenti e questo è dovuto intanto alla mia assoluta incapacità di spiegarmi, ovviamente, e anche al fatto, secondo me, questa è la mia interpretazione, che capita spesso di utilizzare delle logiche lineari laddove il problema la situazione richiede invece logiche non lineari e questo è un errore che faccio anch'io quando mi capita di pensare alle mie situazioni personali, proprio perché ciascuno di noi, anche quando hai studiato psicologia, anche quando sei uno psicologo, è come se avesse un punto cieco che gli impedisce spesso di trovare le corrette azioni da mettere in atto per migliorare in maniera attiva quella che è la sua situazione, motivo per cui, come dicevo nello scorso episodio del podcast, è molto più efficace per capire come funziona un problema che ti riguarda eh, pensare a come peggiorarlo questo ti dà molte più informazioni riguardo alla tua situazione rispetto al tentativo spesso fallimentare di mettere in atto le reazioni per come dire forzatamente sbloccare la cosa ovviamente non le devi fare le cose che peggiorano la tua situazione è sufficiente elencarle e tornando a quello che è l'argomento del podcast, okay, quindi capire meglio che ciò che ti piace, nel tentativo di arrivare a questa risposta, eh, la logica lineare, che è la logica del buon senso comune, cosa ci suggerisce di fare? Di eh, raccogliere informazioni, ok? quindi metterti davanti al tuo computer e vedere quelli che sono ad esempio i corsi di formazione offerti dalla tua zona, piuttosto che la richiesta che c'è di lavoro, quali sono le professioni più richieste nel 2022, ok? Tutti... Il buon senso comune ti dice di andare a sviscerare con attenzione tutti quei contenuti che ti dicono, ad esempio, come fare un buon curriculum. (ride) Cavoli, ragazzi, piuttosto che come affrontare al meglio un colloquio. Il buon senso comune ti dice di chiedere informazioni, consigli, a chi ritieni eh, ne sappia più di te, ok? Ne posso sapere più di te, quindi che ne so, l'amico che ti conosce bene, la mamma, il vecchio professore dell'università che non senti da anni, ok? Piuttosto che un influencer, sembra assurdo, ma quante volte vedo questo accadere? Tantissime, tantissime. Il nostro amico, il buon senso comune, ti dice eh, di... Magari leggerti un bel libro di crescita personale, ok? Che ti dice come realizzare il tuo vero potenziale, oppure eh, che ti svela l'antico metodo svedese-giapponese o qualsiasi ese che suoni un po' figo, che eh, appunto ti permetterà di ottenere l'equilibrio il lavoro che è l'equilibrio perfetto tra ciò che tu sai fare, ciò che il mondo richiede, la tua passione, la quarta cosa, non mi ricordo cosa sia, no? È un po' come se davvero cioè, avevo un collega all'uni... ai tempi dell'università che chiamava questo tipo di psicologia, si fa per dire, la psicologia del grazie al cazzo, no? Cioè, Perché grazie al cazzo che è un lavoro che ti piace e l'unione di queste cose qua avevi, ver- avevi veramente bisogno di leggere un intero libro di 356 pagine per arrivare a questa consapevolezza cioè non ci arrivavi da solo probabilmente non ne avevi bisogno probabilmente lo sapevi già ciò che sfugge è che tutte queste azioni spesso ottengono esattamente l'effetto opposto rispetto a quello sperato cioè il tentativo è quello di avere un po' più di chiarezza eh, rispetto appunto a ciò che fa per te il risultato è quello di essere ancora più confusi di prima questo lo noto spesso eh, nelle persone che si rivolgono a me, eh, che arrivano di solito dopo aver intrapreso queste azioni per un periodo significativo di tempo, aver di fatto perso tempo perché non sono arrivate a nessuna risposta concreta, nessuna azione concreta, e loro decidono di farli provare qualcosa di diverso, ok? Scelta assolutamente saggia, no? Iniz- che insistere in qualcosa che non funziona, provare una strada differente. Queste persone spesso non hanno... Bisogno di consiglio su come scrivere il curriculum io odio fare queste cose perché mi sembra veramente eh, brutto da dire qualcuno si arrabbierà ma un, quasi un insulto all'intelligenza di chi ho di fronte no? che magari è una persona laureata che ne sa a pacchi di ciò che ha studiato di cose che magari io mi sogno e, e mi metto lì no, a spiegare che devi mettere l'esperienza lavorativa in alto e la formazione in basso e mettere la tua data di nascita cioè no ma questo è solo il mio punto di vista e quello che noto è che non ha neanche bisogno di capire ad esempio se eh, fare oppure no quel corso di inglese che si immagina appunto potrebbe rendere potrebbe renderla più appetibile al mondo del lavoro ad esempio rimaniamo in questo ambito qua ciò che invece noto è che il problema non è tanto l'oggetto della ricerca ma anche se suona un po' fricchetto la ricerca stessa cioè un po' come se queste persone eh, avessero soffocato okay, quello che è il loro intuito la loro capacità di notare spontaneamente ciò che gli piace attraverso anche le proprio sensazioni fisiche okay, e attraverso l'esperienza Ecco come se avessero soffocato questa loro capacità attraverso la riflessione, attraverso la... e continuo a acquisire informazioni da parte di contenuti, da parte delle persone che li circondano e così via. Il lavoro quindi andrà esattamente nella direzione opposta, cioè nell'interrompere questi comportamenti. Spesso non mi guardo in maniera preoccupata nel dirmi ma come, ma se io non ricerco... No, che è quello che offre la mia zona, quelli che sono i corsi, quelli che sono le opportunità, no? rischio di perdermi qualche cosa, rischio di, di perdere tempo, di rimanere indietro, tutte paure che affrontiamo insieme. Per andare in un secondo momento, che può anche essere il secondo incontro per capirci, a riscoprire quella che è questa dimensione intuitiva ed è in questa direzione qua che va l'esercizio del flusso eh, descritto all'inizio dell'episodio, okay? che richiedeva di appunto ricercare e raccontare un'esperienza in cui si è entrato nello stato di flow, non quello di arrivare a una risposta definitiva da accendere ok, su cosa voglio fare nella vita ma di, come dire, andare a riscoprire quella capacità di notare ciò da cui naturalmente, spontaneamente sei attratto ciò che, indipendentemente dalla tua volontà cattura completamente la tua attenzione tu non decidi di entrare nel flusso semplicemente ti ci ritrovi lo scopo è proprio quello di riuscire a identificare queste sensazioni in modo che tu possa poi anche al di fuori del momento dell'esercizio o del momento in cui siamo insieme imparare a notare questo notare ad esempio che hai passato tre ore che ti sono sembrati minuti eh, su youtube a vedere un ragazzo che ti raccontava la storia del Giappone Ok, potrebbe essere un indizio su ciò che ti piace sulla direzione verso cui andare oppure notare che entri nel flusso quando sei a contatto con tante persone, persone che magari non conosci, quando ti ritrovi ad intrattenere, a tenere conversazioni, potresti notare al contrario che sei totalmente concentrato quando sei da solo, ok? quando sai che nessuno ti verrà a disturbare potresti notare che tutti quei compiti che magari ti sei ritrovato a fare in esperienze lavorative precedenti che riguardavano, che ne so, il dover trattare con dei clienti, erano cose che mal sopportavi. Potresti arrivare a scoprire che ti piace quel lato eh, dove devi improvvisare un po' come risolvere situazioni, ma che, che a qualcun altro invece metterebbe un'ansia incredibile e che invece odieresti fare la parte del lavoro che fa il tuo capo che comprende anche compiti di tipo organizzativo e gestionali scoprire insomma sempre di più attraverso le tue sensazioni e l'esperienza ciò che fa per te andando piano piano a smontare proprio quel senso comune di cui parlavamo all'inizio episodio ok, imparando piano piano a riconoscere questi pensieri che ti vengono in mente no? Influenzato anche, appunto, da tutte le informazioni che ti arrivano dall'esterno. Non tanto come la voce della verità, la voce di una persona saggia che sa cosa è meglio per te, indipendentemente dalla certezza di ciò che senti tu. Ecco, non tanto questo, ma piuttosto come la voce, ad esempio, di un bambino un po' spaventato dal mondo, un po' capriccioso, a cui però tutto sommato vuoi bene. Ovviamente ci sarebbe sarebbe tanto altro da dire, ovviamente questa non è l'unica logica non lineare che si può utilizzare nel capire un pochino meglio cosa ti piace, però per questo episodio direi che possiamo fermarci qui. Io ti invito come sempre a visitare paoloperez.it, il mio sito, dove trovi tutte le informazioni riguardo a come lavoro e ovviamente come contattarmi per prenotare una consulenza che ormai si svolge solo più online, praticamente solo più online, pratica che si è dimostrata a lungo degli anni essere altrettanto efficace, con la differenza è importante che siamo entrambi più flessibili. Ti invito anche a condividere questo podcast che può sembrare poco, ma in realtà fa un'enorme differenza nel farlo conoscere, nel farlo crescere e nel magari fare in modo che possa essere d'aiuto a qualcun altro, come magari lo è stato per te, e ovviamente, a farmi sapere ciò che ne pensi, magari scrivendomi su uno dei miei social o su telegram o su whatsapp, insomma dove preferisci. Bene, con questo è tutto, noi ci risentiamo al prossimo episodio. Buon proseguimento, ciao!